0: Si tú tuviera que elegir, ¿con quién no se sentaría de compañero de banco entre las siguientes personas? ¿A quién elegiría? ¿Un chino, un judío, un negro o un boliviano? Un boliviano. No me molesta ninguno de los cuatro. Tengo mil amigos coreanos, judíos, todo bien.
1: Si tendría que elegir, eh, no, con un judío no. ¿Boliv... Con un boliviano. un boliviano. Un boliviano. Un
0: boliviano. ¿Por qué? Porque me parecen muy sucias. Me desagradan. No? no me gusta el olor que tienen. Me dan asco, pero no es que, si tengo que ser amiga de un boliviano, no lo voy a hacer. Por ahí hay algún boliviano que es copado.
2: Rubia, porque es rubia de afuera y de adentro también. Bien. No soy rubia de, acá también, de adentro. El alma es rubia. Hay almas
0: morenas esas, terribles. Negras, negras.
2: ¿Quiénes son?
0: Soledad, ¿de qué país sos? Bolivia. ¿Te has sentido discriminada alguna vez?
2: Eh, sí, varias veces, porque acá viste que la gente es más blanquita, de ojos claros, ojos verdes y nosotros nos miran diferente tal vez porque somos más negritos tal vez.
0: Deberían crear barrios para los inmigrantes, para que ellos puedan vivir tranquilos sin tener problemas con el resto de la sociedad, de acuerdo o en desacuerdo. De
3: acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Por ejemplo, el barrio chino. Sí. A mí no me gusta, porque vienen a nuestro país y sacan los
1: trabajos nosotros. En realidad nosotros somos los que necesitamos comer y todas esas cosas, y vienen ellos acá, y que
2: encima a veces venden droga y esas cosas, y no, no está bueno. Me parece que cada vez son más, y hay un montón de argentinos sin trabajo, y tienen ellos trabajo, y creo que tendríamos que tener prioridad nosotros. De Desacuerdo. ¿Por qué? Porque creo que nos debemos integrar todos juntos en una misma sociedad. En los seis meses que he estado, no, no he podido conseguir un buen trabajo acá, porque para las tiendas, para las ventas igual, lo que miran son que, so, que tienes que ser blanquito, que tienes que ser bonito, que tienes que vestir bien, y cómo vas a
0: vestir bien si no trabajas. Escuchemos lo que dijo Miguel Ángel Pichetto. Creo que algunos países africanos de la República Centroafricana, que está lleno en la Argentina de centroafricanos y senegaleses, ninguno en actividad lícita, ¿eh? La mayoría está aquí en la ciudad de Buenos Aires, vendiendo productos ilícitos y de contrabando. Y nadie se ocupa de ese tema. No existe ese tema.
4: Los obreros los discrimino a un negro, por ahí también lo
3: discrimina a veces. Lo que le llama negro villa, no negro porque son negros de piel. Le gusta la cumbia, que son todos así guachos ahí se lo discrimino.
0: ¿Tú ¿Crees que tenés prejuicios? Sí. ¿Cuáles son los prejuicios que tenés? Pues los de que son de piel negra me da prejuicio. Me un poquito de prejuicios. Sí. ¿El motivo cuál es, sabes? Porque no me gusta su actitud, para que depende, porque puede ser de piel negra y puede pensar con el cerebro negro. ¿Cómo sería ser de piel negra y pensar con el cerebro de blanco? No sé, sería otra cosa, pero yo pienso que no tiene que ver para afuera, pero tiene que ver más cuenta cómo pensás si y lo que haces. Primero, la Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, ¡pum! y se instala. En algún lugar de Argentina, preferentemente con Urbano o las villas de la capital. Llega la edición de jueves de Paren el Mundo. Le damos la bienvenida a Tamara Deisel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu.
3: ¿Cómo estás?
0: Qué lindo compilado. Qué lindo compilado. Y la frutillita del postre <risa> en el final.
3: Eh, increíble, increíble ese compilado eh, La verdad que me sangraron los oídos en la, en la compilación que, que fue de obra de, de Flor y edición de Maru Así que muchísimas gracias por la colaboración a ellas
0: Bueno, no se puede creer escuchar esas cosas
3: <risa> es, es increíble y a mí me, me impresiona como la liviandad con, con la que se dicen determinadas cosas
0: Sí, mal.
3: No mal. sé si cuál, cuál fue tu, tu sensación. Bueno, la columna del día de la fecha eh, se llama Sos Racista Bro y, 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 y algunos de los fragmentos que escucharon en este mix del de, de mal fueron excluidos de, de un informe de SQC del año 2007 en, el, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, había realizado una encuesta que determinó que más de la mitad de les adolescentes de ese entonces creía que los inmigrantes paraguayos, bolivianos y peruanos deberían vivir en guetos, tranqui, les piden además sí, sí. está decir que los adolescentes aprenden y, y reproducen lo que escuchan en, en su casa y que si de niñes escuchan que sus mapadres dicen frases xenófobas hacia distintos grupos es más que seguro que luego esos niñes y futuros adolescentes y futuros adultos reproduzcan este tipo de discursos Básicamente. Vamos por parte, ¿qué es el racismo? Es la ideología que defiende la superioridad de, de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto eh, dentro de una comunidad o país. Y la xenofobia es el rechazo a los extranjeros, básicamente. Como para que quien esté del otro lado pueda pueda entender estos estos conceptos y seguir con la columna. Claramente. En septiembre del año pasado, el, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires realizó otra encuesta nacional para esclarecer cuál es la percepción que los propios argentinos tienen sobre el problema de la discriminación. y Hay un dato que es bellísimo que voy a compartir con todos ustedes y espero que luego nos cuenten si se sienten identificados. El 54,3% de los encuestados cree que les argentines caen en actitudes racistas, mientras que el 92% dice ser nada o poco racista. Para para que entendamos, el problema se percibe, pero en otros.
0: Claro, el 90% dice no. Que, que no.
3: El, el 90% declara ser nada o poco racista, pero... El 54,3% de los encuestados cree que los argentinos caen en actitudes racistas, pero no se perciben como racistas o poco racistas.
0: Claro, es terrible esa encuesta. Pues hay,
3: claro, eh. hay como ahí una diferencia ahí abismal que no, que no se comprende. Y la verdad que esto no suena familiar. La sociedad argentina es tan racista que ni siquiera se da cuenta de su racismo. Lo tiene demasiado naturalizado. Y para entender de manera más integral qué es y cómo funciona el racismo, en Argentina me comuniqué con el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, para que nos brinde una definición integral sobre el racismo. Y esto fue lo que nos decía Lucía Soma, que es coordinadora de programas y proyectos del INADI. Escuchamos.
2: Desde el INADI entendemos al racismo que existe en la Argentina como racismo estructural. El racismo es una de las expresiones de discriminación más importantes de nuestro país y se manifiesta mediante diversas dimensiones. Estas dimensiones además se combinan con situaciones discriminatorias que sufren las personas con relación a su orientación sexual, su identidad de género, discapacidad, ¿no? entre otras características. Por eso siempre hablamos de la interseccionalidad, de los pretextos de discriminación. La categoría de racismo estructural fue construida incorporando características que si bien funcionan como dispositivos discriminatorios de manera aislada, como decíamos antes, en la mayoría de los casos se presentan de forma conjunta o complementaria. Esto no responde eh, de ninguna manera al azar, sino que es parte de la complejidad que adquieren las formas de discriminación en nuestro país. En América Latina la discriminación tiene sus raíces en la conformación de las sociedades coloniales. No podemos pensar ni la discriminación ni el racismo sin pensar el proceso de conquista y de colonización. La colonización de las poblaciones originarias y la incorporación de personas para ser esclavizadas consolidaron en nuestro país un, pa un patrón de dominación eh, que ubicaba en una jerarquía de lo socialmente aceptable a las personas europeas y a sus descendencias y excluían a todas las demás, de hecho el reparto de las tierras expropiadas a las poblaciones originarias concentraron la riqueza en muy pocas familias, en general familias europeas o descendientes eh, de europeos y de europeas y eso claramente profundizó la desigualdad estructural. Mientras esta estructura económica se iba consolidando a la vez desde el ámbito de lo cultural o desde lo cultural se apuntalaba la oposición, entre comillas, primitivo-civilizado, ¿no? Esto que conocemos como civilización o barbarie y, obviamente, esta, esta oposición entre lo primitivo y lo civilizado fue la forma de justificar las matanzas, el genocidio, las violaciones sistemáticas a los derechos de las poblaciones, insisto, bajo este supuesto de ideal civilizatorio. Esa jerarquización genera, entonces, Posteriormente una serie de discriminaciones, de estigmas y de desigualdades que se ejercen, digamos que se consolidan en forma de estereotipos y de mitos sobre personas o grupos que poseen ciertas características. Características que tienen que ver con lo económico, con lo social, con el aspecto físico, con eh, rasgos étnicos, raciales, ¿no?
0: Bien, claro. Sí. Muy,
3: muy claro, para, para resumir, básicamente el racismo es una ideología que clasifica a los seres humanos en razas superiores e inferiores y no viene de ahora, básicamente data desde eh, la conformación del Estado-Nación y bueno, ya tenemos como varios ejemplos cercanos, no sé, la zanja de eh, Alcina, que la tenemos ahí muy, muy cerquita, hay un partido que se llama, digo, es como... Data de, de, hace, de hace varios años y la discriminación es lo más visible, pero hay otras acciones que, que condenan a ciertos pobladores a condiciones iniquitativas y de desigualdad naturalizadas, como en este caso las poblaciones indígenas que, que mencionaba Lucía Soma. Ella también me contaba que el racismo estructural es la segunda denuncia que más reciben sobre hechos de discriminación. Y es la comunidad latina la que más denuncia haber padecido situaciones de racismo de carácter estructural. Sin embargo, en mayo del año pasado, el INADI informó que durante el aislamiento por la pandemia del COVID-19 aumentaron un 45% eh, las denuncias por racismo a personas de origen asiático. Ya sabemos que las crisis como la del COVID-19 suelen ser excusas perfectas para sacar a relucir la xenofobia y el nacionalismo en gran parte, digamos, de nuestra sociedad. Y los medios de comunicación no, no escapan de, de estas lógicas, básicamente. Yo no sé si si conocen a, al periodista Eduardo Feyman ¿lo tenés?
0: Sí, lo Manu. tenemos, lo tenemos.
3: <risa> Eduardo Charuto Feyman Bueno, el pasado 23 de septiembre, en su programa de A24, luego de recuperarse de, de COVID, dijo que... Los argentinos somos víctimas de este bicho chino de mierda, visiblemente enojado, continuó diciendo que algún día nos vamos a ocupar de ustedes los chinos. Básicamente una amenaza al aire de un comunicador.
0: Sí, igual y, eh, les debe haber importado muy poco.
3: Sabes que no? Porque... No, 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 no. de hecho la, la comunidad china presentó... Pegó sí, sí, presentó una, una denuncia porque porque esto claramente digamos, era una actitud racista y xenófoba en un medio de comunicación y yo para conocer un poco más sobre cómo se gestionó, digamos, desde el Estado sobre estos hechos de discriminación uh -huh. y racismo y xenofobia me contacté con Alejandra Iriarte que es directora de, de Protección de Derechos de la Defensoría del Público y quien estuvo interviniendo sobre las denuncias que involucraban a ciudadanos chinos en los medios. Y escuchamos el primer audio.
4: Al principio de la pandemia, sobre todo, de, eh, a principios del año pasado, se hizo mucha referencia a expresiones racistas hacia las personas de origen asiático, cuando se hablaba del de virus chino, y esto se hizo en distintos medios de comunicación. Nosotros en la Defensoría hemos recibido muchos reclamos. Hubo un reclamo particular, que de donde recibimos más de 50 reclamos por parte de la comunidad asiática por dichos del conductor Feynman en relación a, a este al virus vinculándolo con la comunidad asiática con la comunidad china específicamente en este caso se trasladó el reclamo al programa y se consiguió luego de diálogos con la productora y también a raíz de una intervención del Inadi que el conductor pida disculpas y rectifique rectifique sus dichos, y eso fue muy importante y muy simbólico para la comunidad, ya que para ellos implicaba una fuerte estigmatización y, y racismo eh, la difusión en los medios de contenido discriminatorio hacia la comunidad asiática.
0: Bueno, eh, no le creo nada, si obviamente. Puede, ¿no?
4: puede no, pero
3: también necesario porque digo, si, si, a vos, si a vos te están atacando y te están discriminando y digo, hay una comunidad chino-argentina que es, es es bastante fuerte digo, es eh, eh, ya, ya no solo en Capital Federal digo, ya en, en todo el país eh, entonces está bueno porque no le quedó otra básicamente que salir a pedir disculpas y tal vez para Feynman digo, probablemente Feynman va a seguir pensando igual, pero es la sirve. otra persona que está Claro, pero la otra persona que está del otro lado también puede rescatarse y, y, y pensar un poco más cómo actúan los prejuicios y lo que decimos, digo, tan impunemente, porque así como escuchábamos el, el mix de, de testimonios racistas en, en el comienzo de esta columna, esos eran pibes, digo, pero como comunicadores tenemos una responsabilidad, Totalmente distinta, porque si no seguimos reproduciendo discursos de odio, básicamente, y de segregación. Sí.
0: Y, y, para, y, y tal para... vez haya que ponerse sí. a veces un poco en, el, en, en la piel, pero al revés, ¿no? Es decir, bueno, lo que nos le sucede a, lo, a los argentinos cuando están en algún lado y cómo nos nombran, nos tratan también, digamos, esa misma situación, imaginársela, ¿no?
3: Re, ni hablar. Y después también eh, a, a mí lo que me pasaba con cuando iba haciendo la columna, digo, eh, nos comimos el cuento de que somos plurinacionales, de que somos un país conformado por inmigrantes. ¿Pero qué inmigrantes estamos defendiendo? Digo, en el artículo 25 de la Constitución Nacional eh, habla específicamente de fomentar la inmigración europea. O sea, lo único que estamos sustentando es... Un determinado grupo de, Del mundo blanco Cis, eh, heterosexual Digo, es como Es eh, un poco como para, para cuestionarnos nuestras propias Creencias Y, También. y, y, y lo que Claro, básicamente. Le pregunté también a, a Alejandra Iriarte de, de, la, de la Defensoría del Público, cómo continúa hoy la situación, porque esto del aumento de denuncias en un 45% eh, de racismo hacia la comunidad asiática fue del año pasado y le pregunté cómo continúan hoy eh, esas denuncias y esto era lo que nos decía.
4: Por suerte, en los últimos tiempos esta cantidad de, recl de reclamos y por la difusión de contenido discriminatorio y estigmatizante a los medios ha disminuido, la verdad que no, no ha seguido teniendo esta naturaleza que notamos durante el comienzo de la pandemia, pero sin embargo, sí se sigue asociando ciertas prácticas relacionadas con la pandemia de COVID con distintas nacionalidades. ¿no? ya Por ejemplo, cuando se habla de la vacuna rusa, la vacuna china, y eso también lo hemos destacado, reiteradamente, reiteradas veces desde la Defensoría, hemos hecho recomendaciones específicas porque no es necesario referirse a una vacuna por su nacionalidad, porque también se lo carga de, de expresiones negativas cuando se hace referencia a la nacionalidad de donde proviene una vacuna, y esto no, no, no es necesario y no es información relevante, entonces nosotros desde la Defensoría es algo que hemos marcado en las recomendaciones que están publicadas en la página web sobre vacunación y difusión de información sobre el tema.
0: Bien, ahí estaba el último de los audios de este gran informe que han preparado.
4: Sí, sí,
3: resumiendo, eh, así como los mapadres son formadores de opiniones en sus hijes, los medios de comunicación también somos formadores de opinión, y muchas veces nos olvidamos del rol fundamental que cumplimos y de la ética periodística. Conclusiones generales, es imprescindible contar con, con observatorios y órganos autónomos de la sociedad civil, reconocidos y financiados por el Estado, que velen por el contenido y orientación editorial de todos los medios de comunicación respecto de temas como el racismo, los derechos humanos de todos los sectores de la población. También es necesario que las instituciones educativas, eh, las universidades, instituciones de formación de periodistas y comunicadores sociales se esfuercen en asegurar una formación antirracista. No es suficiente con que no sea racista, tiene que ser antirracista. Para, para enfrentar realmente el racismo y la xenofobia es necesario articular esfuerzos en lo jurídico, en lo político, en lo comunicacional y lo educativo. El, el racismo básicamente impregna las subjetividades y las maneras de, de ver el mundo y desde acá queríamos de, decirles que si vivieron alguna situación de discriminación en la cual sus derechos o los de otras personas hayan sido vulnerados pueden comunicarse a la línea del 168 del INADI que funciona todos los días de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados. Allí les van a brindar asesoramiento, contención, los van a escuchar y también eh, los sabrán derivarse si es necesario que realices una, una denuncia.
0: Bueno, completo el informe de Este Par en el Mundo de jueves. Eh, inolvidable la frase eh, irrepetible del canal Crónica, ¿no? También me acordé. <risa>
3: Eh, sí, eh, ¿cómo era? Se murieron dos personas y un boliviano.
0: Exacto, eso es eh, la, Cr la, la crónica Placa que,
3: que Exacto, crónica que se jacta de, de popular. Ahí sí, lo tienes.
0: Ahí Esa me quedó grabada para siempre. Bueno, lindo informe, te agradecemos eh, Tamara y nos encontramos el próximo jueves.
3: Nos vemos, Manu, adiós y que tengan un buen fin de semana. Ya,
1: Originales, super internacionales Escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales En la misma situación en distintos lugares